0: Ce balado est une production de Savoir Média.
1: Plus un mois ne s'écoule sans que l'actualité ne soit traversée par les questions autochtones. Droits territoriaux, pipelines, gazoducs, développement minier ou hydraulique, appropriation culturelle, racisme, commission d'enquête, une quantité de sujets contemporains Continue de mettre la lumière sur l'urgence des revendications autochtones. Comment expliquer, après des siècles de développement, que bien des réserves prennent encore les allures d'un tiers-monde intérieur? Quelle fut l'ampleur des politiques coloniales et quels ont été leurs effets sur les premiers peuples? Pour aborder ces questions, Horizon Politique a rassemblé deux professeurs spécialistes des enjeux autochtones, Caroline Neptune-Hoth, qui est Inou et professeure au département d'histoire de l'art de l'UCAV, et Martin Papillon, professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal et membre du CRIDAC, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. Caroline neptune hutt bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'UQAM au département d'histoire de l'art et vous terminez également une thèse au département des sciences des religions. Vous mm -hmm. vous intéressez à l'art de certaines femmes autochtones. Mm -hmm. Mais avant votre carrière universitaire, vous avez été journaliste. Les gens se rappellent de vous en tant qu'animatrice de l'émission Boréal Hebdo qui avait pour responsabilité de couvrir les enjeux autochtones dans le nord du Québec. Mm -hmm. C'est bien ça? Oui. Je vous poserai une première question. Ces émissions, ces reportages que vous avez faits dans le nord québécois sur les enjeux autochtones, qu'est-ce que ça vous a appris sur la condition autochtone au Québec?
2: Je dirais que d'abord et avant tout le travail de journaliste, c'est une rencontre avec des gens qui ont des histoires à raconter. Moi, ça a été une de mes approches que j'ai privilégiée, c'est de la rencontre avec des personnes pour faire des longs reportages. Et ça, ça se poursuit également dans, dans mon travail de recherche puisque j'ai une approche ethnographique. Hein? Donc, je fais des rencontres, des entrevues avec des personnes, donc j'écoute les récits des gens avec plus de liberté, je vous dirais, en recherche qu'en journalisme, où on a moins de temps, où vous en savez quelque chose. pas Et euh, la pluralité des vécus euh, des discours, des façons de penser, des valeurs chez les premiers peuples. Ça m'a amené également à me rendre au Nunavut, au Yukon, dans les territoires du Nord-Ouest et à couvrir des, des affaires autochtones euh, qui étaient à l'échelle du, du pays, en hein, quelque sorte, parce qu'il y a... Euh... Au Québec, mais également euh, partout dans le Nord canadien, il y a des pistes communes, il y a des réflexions communes chez les premiers peuples, mais il y a une grande pluralité de langues, de cultures, de préoccupations et de valeurs euh, qui, euh, qui font en sorte que ce sont des, des, des nations distinctes. Il y en a 60 à travers le Canada. Euh, au Québec, on est à 11, donc euh, il y a vraiment une pluralité au Québec.
1: Mais bien des gens pensent que c'est toujours les mêmes problèmes dans toutes les réserves, dans toutes les bandes autochtones.
2: Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, c'est certain qu'il y a des... Euh, euh, il y a des problématiques euh, où euh, des nations autochtones vont faire front commun. Il euh, y a toute la question également du rapport à la colonisation hein, qui, qui se ressemble beaucoup euh, d'une un, province à l'autre, d'un territoire à l'autre, surtout pour le Nord. Il euh, y a des aspects qui se ressemblent, mais il y a certaines distinctions très importantes. Là. Je pense, par exemple, dans l'Ouest canadien, on a beaucoup signé des traités historiques. Bien, justement, si on a signé des traités historiques, il euh, y, y a des façons de négocier des préoccupations qui sont amenées différemment et des négociations qui sont différentes que ce qui est fait au, au Québec, par exemple, où il n'y a pas eu de traité, sauf la convention de l'abbé James et plus tard, la paix des Braves.
1: Vous avez utilisé le maître mot de cet épisode, colonisation. On va revenir en détail sur l'importance de ce mot, surtout dans le régime canadien, plus tard avec Martin Papillon et vous. On sait que les Autochtones sont peu nombreux démographiquement au Québec. Ils mmh. ont été ignorés, mis en sourdine même pendant très longtemps dans les discussions politiques ils sont en train de réémerger. Il y a une certaine résurgence. Mm -hmm. Et j'ai lu quelques-uns de vos textes, mm -hmm. et vous dites qu'il est essentiel aujourd'hui d'autochtoniser nos institutions. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
2: Bien, en fait, il juste de prendre un pas de côté, parfois, euh, de réfléchir un peu à la façon comment l'autre personne pourrait percevoir les choses, pourrait percevoir ce qui s'est passé, et euh, voir comment est-ce qu'on peut créer des collaborations. Comment est-ce qu'on peut travailler avec les premiers peuples plutôt que sur les premiers peuples? Que ce soit en recherche, que ce soit en journalisme, que ce soit dans la réalisation de documentaires, hein, de films, de fictions, c'est que les premiers peuples ont été euh, exclus euh, de, de, la création, de la création du discours. Là, on voit vraiment une appropriation du discours par euh, les peuples autochtones, par les premiers peuples. Et euh, cette idée-là d'autochtoniser, c'est justement de réfléchir à comment est-ce qu'on peut intégrer ce discours-là à travers nos institutions, à travers euh, les médias, par exemple, à travers le gouvernement, les différents pays du gouvernement. Comment est-ce qu'on peut justement être plus... Euh, plus sensibles aux valeurs culturelles des, des premiers peuples en travaillant avec eux, et non pas en disant « Nous, on a une bonne idée, là, puis on s'en vient vous la présenter, la voilà », mais plutôt les intégrer dès le départ, au début de nos réflexions.
1: Alors que vous étiez journaliste, vous rapportiez un phénomène qui est en croissance, mm -hmm. c'est l'autodéclaration de l'identité métisse chez bien des Canadiens, et la même chose aussi pour l'autodésignation. Des gens se déclarent de plus en plus autochtones de manière unilatérale.
2: Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on assiste à ce phénomène-là. Daryl Leroux l'a beaucoup documenté, les professeurs Nouvelle en Nouvelle-Écosse. Et d'ailleurs, quand j'en avais parlé dans mon article, c'était parce qu'il avait euh, publié une monographie sur le sujet et euh, des articles scientifiques sur le sujet. On le voit surtout apparaître dans l'Est du Québec où il y a beaucoup de revendications territoriales actuellement. Et donc, il y a euh, peut-être pour certains un désir d'avoir de, de, une assise territoriale ou de réaffirmer une espèce d'assise territoriale face aux revendications de certaines communautés autochtones, Peut-être qu'il y a un désir, là j'y vais vraiment avec des peut-être, qu'il y a un désir de, euh, en fait, de, de juste affirmer une identité qui a été cachée par nos arrière-arrière-arrière-grands-parents, mais cela ne fait pas d'une personne qui a un ancêtre en 1600 ou 17e siècle, une personne autochtone reconnue par ses pères de la communauté. Euh, donc, euh, bien sûr, il y a la loi sur les Indiens qui a légiféré l'identité autochtone qui est un peu problématique et coloniale, d'une certaine manière, mais de manière générale, les familles autochtones, les clans, les groupes se connaissent entre eux connaissent l'histoire des membres de leur collectivité. Et euh, on va s'identifier entre nous, là. on va dire telle famille, oui, on la connaît, telle autre famille, oui, on connaît un peu cette histoire-là, cette autre histoire-là. Donc, on on, les, les... on se connaît entre nous, on est tous cousins, et parentés, éloignés.
1: Certaines personnes, peut-être, cherchent à attirer la sympathie qu'on a aujourd'hui envers les Autochtones, profiter peut-être des autorisations de chasse sur certains territoires. Il y a plusieurs raisons, c'est ce que vous nous dites.
2: Oui, plusieurs raisons. Aussi, euh, également, il y a des emplois qui sont réservés pour les gens qui sont membres des Premières Nations, des premiers peuples. C'est en lien avec le désir de faire entrer un certain discours dans les institutions, mais ça ne doit pas être fait n'importe comment. Hein. Ça prend des gens qui ont des liens vraiment significatifs avec leur communauté, avec euh, les membres des, des, des Premières Nations, qui sont reconnus par leur père également. C'est un peu aux communautés autochtones et aux, aux membres des Premières Nations d'une nation de définir qui appartient à sa nation. Comme les Canadiens se sont dotés d'outils pour définir qui était citoyen canadien, les Premières Nations ont le droit également de se doter de leurs outils de leur manière de définir leurs citoyens, de leur nation.
1: Merci Caroline. On va rejoindre Martin Papillon à l'instant. Merci. Martin Papillon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Horizon politique. Vous connaissez Caroline Neptune-Hott. Vous travaillez sur pas mal les mêmes sujets, au moins le grand même thème, c'est-à-dire les enjeux autochtones. Vous êtes professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal et vous vous intéressez à la question des droits autochtones, les traités et de l'autonomie gouvernementale. C'est un mot très important pour parler des enjeux autochtones, c'est le mot colonial et aussi colonisation. Et quand on lit des textes aujourd'hui, écrits par des spécialistes des enjeux autochtones, il y a toujours une même formule qui revient. Elle revient extrêmement souvent, presque indépassable. On présente le Canada comme un État colonial. Et je vous pose cette question, parce que c'est quand même pertinent. Le Canada n'a pas eu de colonie outre-mer. Alors, pourquoi présenter ce pays comme un État colonial?
3: En fait, c'est un fait historique. Hein? On peut, on, le, le Canada est le produit d'un processus de colonisation. Les Européens qui sont arrivés dans l'Amérique du Nord, dans ce qui est aujourd'hui le Canada ou les États-Unis, sont arrivés dans un but de colonisation, c'est-à-dire d'appropriation du territoire et des ressources pour le bénéfice des métropoles européennes. Évidemment, le Canada s'est créé, le Québec s'est créé avec la dimension plus permanente de l'occupation euh, territoriale européenne, mais ce qui est important de comprendre, c'est que cette occupation permanente du territoire, c'est, euh, si on veut, légaliser ou c'est justifié à travers une idéologie, le colonialisme. Et c'est ça qui est important dans ça. Et c'est une idéologie qui perdure encore aujourd'hui dans nos institutions, dans nos pratiques. Et c'est pour ça qu'on dit que l'État canadien est un État colonial. Il y a une histoire, un fondement colonial, mais ce fondement-là, finalement, continue à influencer euh, à la fois les mécanismes, les institutions canadiennes, mais aussi nos relations avec les peuples autochtones. Alors, l'idéologie coloniale, hein, c'est important de le comprendre, qu'est-ce que c'est, dans le fond. C'est une idéologie qui cherche à justifier, hein, à légitimer la présence des autorités, notamment canadiennes, sur le territoire. Alors, comment on fait ça, en gros, hein, dans, dans l'Amérique du Nord, là, rapidement? Le premier élément de ça, c'est l'idée que le territoire n'était pas occupé par des sociétés civilisées organisées, hein, ce qu'on appelle en latin « terra nullius hein, ». C'est cette idée que la terre était vide de structures euh, sociales organisée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui va avec, c'est l'idée que les sociétés qui étaient là à, au moment de l'arrivée des Européens étaient finalement, ben, on, on utilisait le terme « sauvage hein, », des sociétés non organisées, et donc l'arrivée des Européens bénéficierait, on cherche, on cherche à civiliser les Autochtones. Et c'est cet ensemble l'aspect territorial et l'aspect civilisationnel qui est à, au cœur du colonialisme et qui marque les les institutions des relations états autochtones encore aujourd'hui
2: il faut se rappeler également qu'au départ les autochtones et les populations autochtones étaient des partenaires d'affaires avec les français ou les anglais ou les autres peuples qui sont venus ici les hollandais peut-être plus du côté de l'est de l'amérique euh, et c'est euh, bon autour de 1800 euh, qu'il y a eu un schisme en quelque sorte et que là avec une diminution démographique que là, les manœuvres coloniales ont été déployées pour euh, justement avoir une assise territoriale euh, plus importante, avoir accès aux ressources naturelles pour les, les populations euh, euh, françaises et euh, anglaises.
1: Pendant un temps, il y a un rapport de force plutôt favorable aux autochtones sur le continent. C'est eux qui accueillent les Européens, donnent même leur autorisation aux colons de s'installer. Et ensuite, le rapport de force bascule et ça amène aux politiques coloniales qu'on connaît, qui fonctionnent avec une très grande loi, c'est la loi
3: sur les Indiens. Comment fonctionne cette loi? La loi sur les Indiens hein, est, est adoptée peu après la, la création du Canada comme entité fédérale. Là. Et c'est une loi qui, euh, qui, en fait, qui consolide un ensemble de lois coloniales qui existaient déjà en une, en une, seule, une seule grande loi. Et en gros, il y a trois grandes thématiques dans cette loi-là. L'objectif, hein, c'est de favoriser la, la civilisation Hein, des, des Indiens, donc l'assimilation, la, en fait, en gros. Et il y a trois grands objectifs. Premièrement, la création des réserves, donc hein, de, de favoriser la sédentarisation des Autochtones autour de territoires donnés. Il y a évidemment la question du statut d'Indien, donc la création d'un statut particulier hein, qui, qui est en fait un statut de pupille de l'État. On considère les Autochtones à l'époque incapables d'exercer de, les prérogatives, la citoyenneté. Et enfin, le dernier élément, c'est les conseils de bande la création d'une administration contrôlée par le gouvernement fédéral dans les communautés pour transformer les systèmes de gouvernance traditionnels en, en fait pour les occidentaliser, si on veut, en gros. Et comment fonctionnait cette structure de conseil de bande Est-ce que c'était complètement nouveau?
2: À certains égards, oui, ça a été quand même assez nouveau, cette structure-là, d'abord, parce que les femmes ont été exclues de ces conseils de bande-là, au départ, euh, alors qu'auparavant, les femmes avaient des rôles importants dans la collectivité, dans la prise de décision également, que ce soit pour les communautés nomades, euh, les euh, sociétés algonquiennes. Et surtout pour les sociétés iroquoiennes qui étaient plus au sud, euh, les femmes avaient une très grande importance, avaient un rôle reconnu et euh, il y avait un équilibre, si on veut. Avec la loi sur les Indiens, les femmes ont été complètement évacuées de la prise de décision, si bien qu'elles ne pouvaient pas rentrer dans, dans les salles de, 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 de rencontres. Euh, des hommes. L'ingérence était euh, importante de la part du gouvernement fédéral dans les affaires autochtones.
3: Je peux peut-être rajouter pour, oui. pour les conseils de bande, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on a souvent tendance à croire à tort que les sociétés autochtones n'avaient pas de structure politique hein, avant l'instauration des conseils de bande, ce qui est totalement faux la très grande majorité des sociétés autochtones qui étaient sur le territoire, par exemple, du Québec, n'avaient pas nécessairement des gouvernements au sens moderne qu'on l'entend. Je crois qu'il y en a certains qui ne pas loin de ça. Par exemple, les Haudenosaunee, les, 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 les Mohawks, par exemple, qui sont ici, hein, avaient des structures de type fédéral assez complexes. Mais euh, ailleurs, sur le territoire, il y avait quand même des, des organisations, des systèmes politiques assez complexes, assez développés, qui fonctionnaient relativement bien. Et L'objectif des conseils de bande, en fait, c'est d'éliminer ça et de reproduire le modèle occidental de gouvernance centralisée, mais en, donc en créant des administrations locales, euh, élues à travers un système d'élection comme on le connaît aujourd'hui, mais évidemment les hommes seulement au départ hein, et pendant longtemps. Et, et surtout, il y avait un représentant, l'agent des Indiens, hein, le, un représentant du gouvernement fédéral, qui avait droit de regard sur tout ce que faisait la bande. Donc tout ce que faisait le gouvernement de, du conseil de bande hein, pouvait être annulé, remis en question par un, un non-élu, finalement, qui est un administrateur fédéral. Donc, c'est une forme de gouvernement sous tutelle, si on veut, du gouvernement fédéral, mmh. qui visait finalement à enlever les mécanismes de gouvernance traditionnels. Et ensuite, les réserves,
1: c'est une autre pièce maîtresse de cette politique coloniale. Comment fonctionnait cette politique
3: en fait, les réserves, qui d'ailleurs prédatent la loi sur les Indiens, mais c'est la loi sur les Indiens qui a vraiment formalisé et systématisé ce modèle-là, l'objectif est double en fait. Il y a un premier objectif qui est d'ouvrir le territoire à la colonisation, donc le rendre accessible aux non-Autochtones pour la colonisation, surtout dans l'ouest de l'Ontario et dans les prairies, mais c'est vrai aussi au Québec. Euh, et le deuxième objectif, c'est justement la, la sédentarisation, donc de, de favoriser par la sédentarisation un processus d'assimilation qu'on appelait à l'époque le processus de civilisation. Donc il y a deux objectifs, hein? ouverture du territoire et renfermement euh, euh, des, des Autochtones dans, dans des petites communautés sur des territoires plus limités pour justement euh, euh, éliminer les cultures, les langues. Au fond, on dépouille les femmes
1: de leur pouvoir politique et on fait pardonnez-moi ce mot qui n'est pas du tout français, une réingénierie politique majeure. On les confine dans un territoire pour les assimiler, pour les casser dans le mode de vie sédentaire. Et en même temps, est-ce qu'il a pas un certain paradoxe avec les réserves? C'est-à-dire que qu'en obligeant les Autochtones à vivre entre eux pendant assez longtemps, on a indirectement permis la survie des cultures autochtones.
2: Bien. Euh, oui, c'est Justin Picard, chef à l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui a déjà dit, en quelque sorte, que les communautés autochtones, les réserves, selon la loi sur les Indiens, avaient été un peu des temples pour euh, les langues autochtones et certaines pratiques culturelles, parce que, justement, quand les membres de nos communautés se rencontrent, c'est la langue autochtone qui est parler dans la communauté, entre les gens. Cette proximité-là permettait justement cette survie puis un certain passage euh, des connaissances. Mais en même temps, une grande part des langues autochtones euh, ont été euh, construites, créées, développées. Ces visions du monde-là ont été développées en lien avec le territoire. Mais le système de réserve a amené, paradoxalement, les Autochtones à à ne plus avoir accès au territoire. Et j'ai une amie, justement, un pessimiste, qui se rendait en territoire avec des aînés, des gens qui connaissaient la forêt. Elle a dit, j'ai l'impression, presque qu'ils parlent chinois. Elle parle très, très bien inou. Mais quand elle est arrivée en forêt, il y avait tellement de verbes qu'elle ne connaissait pas, de la forêt, qu'elle avait perdu une part des connaissances et du langage. Donc, oui, je comprends la réflexion de M. Picard, euh, qui vient, en quelque sorte, dire, ben oui, il y a eu une protection des langues, mais vraiment, il y a eu vraiment, vraiment de très, très grandes pertes qui ont été causées par ces systèmes-là. Donc, moi, je, je, je marche sur des œufs un peu quand on, on me dit que, que ça a permis une protection des cultures et des langues.
1: Martin Papillon, Caroline Neptune-Hott, vous avez parlé de la grande loi sur les Indiens. C'est la pièce maîtresse de la colonisation autochtone au Canada. Mais il y a un autre programme ou une politique qui est vraiment importante. Ce sont les pensionnats autochtones, qui eux aussi prennent forme au 19e siècle et qui survivent jusqu'en 1996. Comment fonctionnaient ces pensionnats autochtones? Quel était le programme derrière tout ça?
3: Ouais, L'histoire des pensionnats, c'est une histoire euh, bon, d'abord extrêmement triste, extrêmement difficile. Puis je pense que quand on en parle, il faut euh, prendre le temps de se mettre à la place des personnes qui ont vécu cette histoire-là. Moi, évidemment, je ne l'ai pas vécu, je ne suis pas autochtone. Alors, quand j'en parle, j'en parle toujours en, en tout respect pour les gens qui ont eu à, à, à vivre cette expérience-là, parce que ça me semble un, un, quelque chose qui, euh, qui, qui est extrêmement important pour comprendre la situation actuelle, les relations entre les thèses autochtones, mais aussi des sociétés puis la réalité des communautés autochtones aussi. Le but des pensionnats, hein, en fait, c'est des écoles euh, où euh, on mettait euh, de gré ou de force, mais principalement de force, les enfants, principalement des Premières Nations, mais pas exclusivement, dans des, des écoles, loin, souvent loin des communautés, pour une très longue période de temps. Hein? Euh, souvent, les, les enfants ne voyaient pas leurs parents pendant plusieurs mois et même plusieurs années dans certains cas. Le but, l'objectif de ça, c'était d'effacer leur identité euh, autochtone. Tout à l'heure, vous avez parlé de réingénierie. Bien là, on a une réingénierie sociale. Euh, qui opèrent. Hein, le but, c'est d'effacer finalement les référents, les identités, la langue, hein, la culture, la spiritualité, de transformer ces enfants-là en bons chrétiens, parce que c'était souvent des écoles qui étaient religieuses, et donc de les christianiser, et de les angliciser ou de les franciser, selon le cas, pour les transformer. Donc, euh, évidemment, la violence de ça, si ce n'est que euh, le, le processus hein, de forcer quelqu'un à perdre sa culture comme ça est extrême, mais en plus de ça, les conditions de vie dans ces pensionnats-là était extrêmement difficile. On l'a vu, on a eu plusieurs témoignages. Hein, il y a eu plusieurs gens qui sont allés témoigner de ça à la Comité sur la vérité et réconciliation. Hein. On connaît mieux cette histoire parce qu'il y a des gens qui ont eu le courage de venir parler, de venir témoigner de ça, de rendre publique cette histoire-là qui était un peu cachée. Et ce drame-là, donc, maintenant, on le connaît et on le sait, hein, c'est un processus qui était violent, inimaginable, Hein, et qui a laissé des traces extrêmement profondes chez les gens, une blessure, un traumatisme vraiment très profond, et qui encore aujourd'hui continue à marquer euh, les générations. Le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation nous a appris des chiffres
1: qu'on connaissait pas, qui n'avaient pas été colligés euh, avec autant de ressources. On dit que sur un siècle et demi, il y aurait eu 150 000 enfants autochtones qui ont passé à travers les pensionnats, et parmi ce chiffre, 6 000 enfants au moins sont morts. Durant le processus, c'est un taux de mortalité de 4,5 et on ne parle même pas des exactions, des abus sexuels, de la violence et de l'exploitation économique qu'il y avait justement dans les pensionnats, parce que les pensionnats étaient aussi souvent des fermes et les enfants travaillaient gratuitement pour l'administration. Au fond, les pensionnats, c'est une institution qui a servi de processus de destruction d'un peuple.
2: C'était l'objectif de faire disparaître le problème indien. Euh, de faire disparaître l'Indien dans l'enfant. Ça a été dit, c'est écrit, on le retrouve dans la documentation euh, sous le gouvernement de John Macdonald à l'époque. Euh, C'était l'objectif vraiment de faire disparaître tout ce qu'il y avait de culturel et de langue et de liens familiaux également. On souhaitait que les enfants se détachent de leur famille pour se sentir... Euh, pour s'assimiler à la société canadienne. Mais ils n'étaient jamais vraiment complètement assimilés à la société canadienne. Ils devenaient des enfants, euh, des, 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 des citoyens un peu bruns au sein d'une société canadienne qui les excluait de toute façon à cause de leurs différences euh, raciales, d'abord, et ethniques ensuite. C'est vraiment un traumatisme qui a été vécu pas juste par les personnes qui ont été placées dans les pensionnats autochtones, mais pour toutes les collectivités autochtones qui voyaient disparaître tous leurs enfants de leur, de leur milieu. À quatre ou cinq ans, on venait les chercher avec violence. Par... C'était la gendarmerie royale du Canada, les prêtres. Parfois, c'était pas violent. Les parents pensaient bien faire en les envoyant dans les pensionnats. Ils se disaient, bien, ils vont apprendre à lire, ils vont apprendre à écrire. Ils savaient pas qu'il y avait autant de violence comme ça. Donc, euh, on a détruit des sociétés complètes.
1: Au fond, les pensionnats, c'est une des pages les plus sombres, peut-être la page la plus sombre dans l'histoire du Canada.
3: Le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation parle de génocide, en le qualifiant de génocide culturel. C'est des mots qui sont très forts, très puissants. C'est des mots qui peuvent être difficiles à accepter, mais je pense, personnellement, et ça, c'est sujet à débat, mais je pense que c'est des mots qui sont justifiés quand on a une telle entreprise de destruction systématique hein, de sociétés, de, société, de cultures, euh, on n'a pas éliminé physiquement, quoi que vous l'avez dit, les statistiques, le taux de mortalité est significatif. Euh, on n'a pas cherché néanmoins à éliminer physiquement les personnes, mais très certainement, on a, on a cherché à éliminer culturellement des, des sociétés entières. Hein, et donc, euh, à les assimiler, à les transformer. C'est une entreprise d'ingénierie sociale qui est... Euh, qui, euh, D une, d une, à, à mon avis, d'une gravité, d'une ampleur euh, incroyable. Et c'est seulement depuis quelques années qu'on se rend compte au Canada de l'ampleur que ça avait, de l'importance que ça avait. Donc, à mon avis, euh, c'est très certainement une page noire de notre histoire. On le sait maintenant, on ne peut plus nier, on ne peut plus dire que euh, ça n'a pas existé ou que c'était exagéré. Il y en a encore qui disent euh, qu'il y avait des bénéfices à, à ces écoles-là. Moi, je ne peux, peux pas imaginer qu'il y avait des bénéfices, mais l'important maintenant, c'est de se dire collectivement on connaît cette histoire-là et euh, on ne peut pas simplement l'oublier. On ne peut pas se dire, c'est dans notre passé, maintenant il faut passer à autre chose. Hein? Il faut, d'une part, reconnaître nos torts comme société. Ce n'est pas juste les gouvernements, c'est nous comme société, collectivement, on a une responsabilité collective pour dire, bien, ces pensionnats-là, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre, euh, notre héritage et la réparation, hein? de ce qui s'est passé. Ce processus de réparation est long et il faut le soutenir. Il faut être à l'écoute des besoins des communautés en termes de réparation, mais il faut aussi reconstruire quelque chose, hein, une société, une collectivité, sur la base d'une logique de réconciliation qui repose sur les leçons du passé. Hein, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on oublie un peu ce qui s'est passé et qu'on se dise « Là, on s'est excusé, maintenant, passons à autre chose. » Et à mon avis, ce serait une erreur. Hein, on ne réparera pas nos relations si on fait ça.
2: La décolonisation, c'est un processus. C'est quelque chose qui se fait dans le mouvement. Et ça se poursuit, ça a commencé. Euh, il y a des, des choses qui sont faites. Ici, on le fait également. On en parle. Ça se fait de plus en plus dans les, les universités, avec des programmes de l'enseignement. Euh, dans certaines provinces, on a accepté d'enseigner, justement, l'histoire des pensionnats. Euh, ils ont développé des curriculums, notamment dans les territoires du Nord-Ouest, euh, au Yukon, au Navout, euh, je pense en Saskatchewan. Je ne me trompe pas. Ils ont développé des curriculums pour raconter cette histoire-là à partir euh, du primaire, du secondaire, cette histoire sur les pensionnats. Et ça, c'est des processus qui sont en cours, mais la décolonisation doit se faire dans le mouvement. Ça continue encore aujourd'hui par différents gestes. Tout le monde a une certaine responsabilité à cet égard.
1: Vous en savez quelque chose? Vous êtes tous les deux pieds et mains dans les études autochtones. Et quiconque se rend dans un colloque, un congrès ou lit un texte, souvent, va entendre une déclaration de la part d'un interlocuteur. Il va nous dire qu'il se situe en ce moment où il est sur un territoire autochtone non cédé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un territoire autochtone non cédé, et quelles seraient les conséquences de les reconnaître?
2: Notamment au Québec, il y a eu une grande entente qui a été prise, c'est la Convention de, de l'abbé James et du Nord québécois, où les cris se sont entendus avec le gouvernement du Québec, entente tripartite avec le gouvernement du Canada, etc. Mais au Québec, de manière générale, euh, il n'y a pas eu de cessation de droits. Les Autochtones ne sont jamais vraiment partis de leur territoire traditionnel, ils ont été confinés à certaines réserves, mais ils ne sont pas nécessairement partis complètement du territoire. Ces droits territoriaux-là sont enchâssés dans la constitution canadienne euh, qui a été euh, euh, approuvée en 1982. Ces droits territoriaux-là existent toujours, et, et, et au Québec, on est en négociation territoriale, Maje Touriard, c'est en négociation territoriale. Euh, euh, bon, donc c'est ma communauté, bien sûr, je le sais, euh, mais il y a des discussions, des pourparlers avec le gouvernement pour développer une forme de euh, gouvernance euh, en coopération avec le gouvernement du Québec. Au, au Québec, il n'y a pas eu de, de cessation de droits. Les communautés autochtones sont toujours présentes. On est toujours en territoire atikamekw, en territoire inou, en territoire anishinabé. Ils ne sont pas partis, en fait, de, de ces endroits-là. Ils les occupent toujours. Est-ce
1: qu'il y aurait des conséquences politiques énormes à reconnaître ces territoires non cédés?
3: Bien, il euh, faut, faut comprendre que de reconnaître euh, qu'on est sur un territoire non cédé ou de reconnaître qu'on est sur une terre ancestrale d'une nation autochtone, c'est un geste politique en soi. Hein? Parce que ce qu'on fait dans, en, quand on fait ça, c'est qu'on remet en question la trame narrative coloniale dont j'ai parlé tout à l'heure, l'idée de terra nullius, l'idée qu'il n'y avait personne ici. Puis finalement, la souveraineté britannique s'était établie par magie. Donc, on rappelle un peu, en disant ça, que cette histoire-là ne va pas de soi. Hein, et qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette histoire-là et qui ont une autre interprétation de notre histoire commune. Et donc, en faisant ça, c'est un geste symbolique qui vient un peu remettre en question cette trame-là. Ceci dit, je dirais qu'il faut faire attention parce que si on le fait... Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à mettre en bas de leur courriel, hein, « Ce courriel vous a été envoyé d'un territoire non cédé XYZ ». C'est bien, mais en même temps, ça, ça perd, à mon avis, de sa valeur parce que là, ça devient un automatisme. Et on ne prend pas le temps d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Et ça, à mon avis, c'est important. Dans mes cours, quand j'en parle de ça, je prends toujours le temps de bien expliquer pourquoi je le fais, qu'est-ce que ça veut dire, un peu comme je viens de le faire. Euh, maintenant, au niveau plus politique et juridique, l'idée, ce n'est pas tellement de créer des nouveaux droits. Hein? C'est vraiment de reconnaître qu'à euh, plusieurs endroits au Canada, dont au Québec, hein, il n'y a jamais eu, justement, de traités qui ont été négociés. Il y a eu la Convention de la Baie de James dans les années 70, qui est importante, mais par exemple, en territoire innu, il n'y a jamais eu de traités qui ont été signés qui permettraient d'organiser la souveraineté territoriale, d'organiser les rapports entre les souverainetés autochtones qui prédatent l'arrivée des Européens et les souverainetés euh, britanniques ou françaises. Et donc, de reconnaître qu'on est en territoire non cédé, c'est un geste de décolonisation important pourquoi? Parce que justement, on reconnaît qu'il y a une coexistence de souveraineté, des deux, de deux, deux types de souveraineté sur le territoire qui doivent s'organiser ensemble. Hein. Donc, ça a une portée politique et juridique importante. Est-ce que c'est révolutionnaire? Je vous dirais non. La Cour suprême elle-même a reconnu hein, depuis quelques années, depuis même assez longtemps, hein, qu'il existe des territoires non cédés au Canada. Hein, et que le Canada a l'obligation de négocier. D'ailleurs, la Convention de la l'Abbé James, c'est le premier traité moderne qui a été négocié. Donc, euh, est-ce que c'est un geste révolutionnaire Non, c'est un geste qui appelle les gouvernements canadiens, québécois et autres à se conformer à leurs propres droits, à leur propre constitution.
1: Chaque épisode d'Horizon Politique se termine par une discussion sur un document ou des documents qui ont un lien avec le sujet retenu. Et dans le cas qui nous concerne, aujourd'hui, c'est la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Alors, vous avez déjà lu ce document à quelques reprises. Et je vous poserai cette question. Quelle est la signification politique de cette déclaration pour les peuples autochtones? Qu'est-ce que ça signifie?
2: D'abord, là... Je... Je me rappelle euh, certaines entrevues que j'ai faites quand j'étais à Radio-Canada avec Roméo Saganache, entre autres, qui était au Nouveau Parti démocratique. Euh, C'est des années de réflexion, de négociations euh, qui ont été engagées par les peuples autochtones à travers le monde. Donc, on parle de gens qui viennent des différents pays d'Amérique du Sud, avec des gens de l'ONU, avec des avocats du Canada, des États-Unis, les Maoris, les aborigènes euh, d'Australie et des spécialistes autochtones qui ont mis des années à écrire cette déclaration arrivé avec un document qui était très important, qui n'a pas été accepté au départ par le Canada, les États-Unis et l'Australie. Ça a pris quelques années avant que le Canada accepte de soutenir, si on veut, la Déclaration des Nations unies. Je pense que pour beaucoup de gens dans les communautés autochtones, c'est un peu abstrait tout ça. À quoi ça sert exactement? Comment est-ce qu'on peut le mettre en œuvre? Mais les articles sont extrêmement intéressants, notamment pour la protection de la langue, des cultures, le droit des pratiques culturelles, la protection des langues et des cultures. Il y a donc possibilité de mettre en œuvre plusieurs articles de la Déclaration des Nations unies. À mon avis, euh, certains gouvernements manquent de volonté politique de le mettre en œuvre. Euh, on a vu que, bon, M. Trudeau a tenté de mettre des projets de l'avant. M. Saganache a tenté de mettre un projet de l'avant justement pour soutenir la déclaration ou avoir un plan de mise en œuvre. Hein. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'on puisse vraiment savoir comment exactement ça peut s'articuler dans toute l'administration le, canadienne, les, les articles de, de la déclaration.
1: Martin Papillon, quand l'ONU en vient à faire une déclaration sur les peuples autochtones, ça leur donne quand même tout un coup de pouce dans leurs revendications et pour créer aussi un rapport de force avec leurs États, peu importe où ils se trouvent sur Terre.
3: Bien, il euh, faut, euh, faut mettre ça en contexte. Je pense que Caroline a bien fait de parler de, du processus qui a amené cette déclaration-là, qui est très important. C'est un document, c'est une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU qui est adoptée par euh, la vaste majorité des États. Euh, effectivement, le Canada est un des quatre pays qui s'y est opposé, mais le processus qui a mené à la création, à la, la rédaction ou à l'adoption, finalement, de ce document-là est important parce que c'est un, un processus qui est assez unique dans l'histoire des Nations unies où, on, là, on a des États hein, qui ont, euh, en fait, euh, collaboré, écouté, négocié avec des représentants autochtones, donc des, des représentants non étatiques, pour construire une déclaration, un projet de déclaration qui est, en fait, en quelque sorte, une charte des droits des Autochtones. Hein. C'est comme ça qu'il faut le voir, ce document-là. Et la, la principale innovation de ce document-là, qui est extrêmement importante, puis ça, il faut, faut vraiment, là, j'insiste là-dessus, c'est que les, les, les États qui ont voté en faveur de cette résolution-là ont accepté un principe très important. Vous parlez du rapport de force que, que, que ça permet pour les Autochtones, c'est de là que ça vient. Il y a un principe fondamental qui est dans le préambule et dans l'article 3, notamment, de cette déclaration-là, qui est le fait que les Autochtones sont des peuples au sens du droit international... Donc là, on ne parle pas de droit individuel ou de droit de minorité culturelle. On parle du droit des peuples. Vous savez, la Charte des Nations unies relève du droit des peuples. Hein? Et donc là, on, on, on reconnaît aux Autochtones le statut de peuple au sens international. Et plus important encore, le principe du droit à l'autodétermination. C'est-à-dire le droit d'un peuple de disposer de lui-même, de disposer, de décider de son propre avenir au niveau politique, économique et social. Et donc, le, le cœur de la déclaration, c'est le droit à l'autodétermination. Évidemment, la déclaration euh, met un bémol dans certains articles. Hein. Ce droit à l'autodétermination-là doit s'exercer à l'intérieur des frontières des États existants. Mais ceci dit, le principe demeure. Et c'est pour ça que cette déclaration-là est si importante, parce qu'elle reconnaît à travers le monde le statut des Autochtones comme peuple au sens politique et juridique. Et ça, effectivement, c'est un outil important. Et il y a plein d'implications dans les différentes dispositions de la déclaration qui sont liées à ce principe-là.
1: Il y a un autre important dans cette déclaration. Et je sais que vous avez quelque chose à dire là-dessus, Martin Papillon, parce que vous avez dirigé un numéro de la revue Recherche amérindienne au Québec sur ce sujet. C'est la question du consentement préalable, libre et éclairé. Et ça,
3: c'est dans la déclaration de l'ONU. L'ONU dit qu'il faut tenir compte de ce concept. L'idée de consentement préalable, libre et éclairé se retrouve à quelques endroits dans la Déclaration, notamment en lien à la question de l'accès au territoire, de la gestion du territoire, des territoires ancestraux, notamment, entre autres, plus particulièrement en matière de développement des ressources naturelles. Le principe de consentement préalable, libre et éclairé est controversé. Pourquoi? Parce que quand on s'y oppose, on a tendance à dire « c'est un droit de veto, c'est inacceptable, etc. » Vous savez, euh, François Legault il a dit exactement ça. Il dit « nous, la Déclaration des Nations Unies, c'est le droit des peuples autochtones, on est bien content avec ça, on serait prêt à l'adopter, mais on ne veut pas reconnaître un droit de veto aux Autochtones, c'est inacceptable. Ça, à mon avis, c'est une mauvaise interprétation de ce en quoi consiste le principe de consentement préalable libre-éclairé. Quand on regarde comme il faut, l'idée de consentement, évidemment, renvoie à accepter ou non. Donc, effectivement, hein, il y a un droit de dire oui ou non, mais si on regarde comme il faut la déclaration et si on regarde les intentions derrière cette, ces articles-là, ce qu'on voit c'est finalement l'idée d'autodétermination. C'est-à-dire, si on reconnaît le principe que les Autochtones sont des peuples qui ont le droit à l'autodétermination, bien, bien entendu, il faut leur reconnaître la possibilité de dire oui ou non lorsqu'il y a quelque chose qui se passe chez eux. Ça va de soi. Et c'est ça le principe de consentement, c'est une opérationnalisation du principe d'autodétermination. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, ça veut dire, quand on prend une décision d'autoriser une mine, par exemple, ou un barrage hydroélectrique sur un territoire qui est un territoire ancestral autochtone, bien, il faut que la décision se fasse conjointement. Il faut que les Autochtones aient leur mot à dire. Il faut que dans les processus décisionnels, les préoccupations autochtones soient entendues, respectées, et que si c'est très clair que dans les collectivités autochtones qui sont concernées, il y a un refus, il n'y a pas de légitimité de ce projet-là. Soit parce qu'il est trop risqué pour l'environnement, parce qu'il affecte de façon irrémédiable le, le, le territoire, Bien, il faut que les États acceptent de retirer ce projet-là, c'est-à-dire de ne pas autoriser le projet. Hein. C'est ça le principe de consentement. Il y a une logique de dialogue, de prise de décision collective, conjointe, qui doit opérer. Et ça, on n'en est évidemment pas encore là au Québec et au Canada, mais moi, je suis assez confiant qu'on va y venir éventuellement puis que cette question-là du consentement, elle va être acceptée puis on n'aura plus peur de ça éventuellement. Hein? On a beaucoup parlé de ce qui va
1: mal, de ce qui a causé du tort, les politiques coloniales, la loi sur les Indiens, les pensionnats, qui est quand même positif, l'ONU la constitution de 1982 qui reconnaît les droits autochtones, mais on pourrait terminer avec un élan. Je, je sens que vous y tenez. Est-ce que vous sentez que le 21e siècle marque un nouveau momentum dans les enjeux autochtones? C'est l'occasion depuis très longtemps où les Autochtones vont pouvoir parler en leur nom, faire avancer leur cause.
2: On a de plus en plus de succès euh, en termes d'éducation. Euh, parce que c'est le nerf de la guerre, à mon avis, c'est nos jeunes, c'est la richesse de nos communautés. Euh, je veux dire, on a plus de 50 de la population qui a moins de 25 ans dans certaines collectivités. Il faut miser sur l'éducation de ces jeunes-là puis de s'assurer qu'il y a une relève parce qu'il y en a des gens qui font des choses magnifiques. Je pense, entre autres, à des initiatives très concrètes, par exemple, le Wapikoni Mobile, euh, qui a amené des jeunes à faire de la vidéo. Euh, bien sûr, euh, le nombre de, de, de projets dans les collectivités qui sont mis en branle, les possibilités, justement, par exemple, de la communauté attikamek de faire sa gestion de la protection de la jeunesse. Donc, s'assurer que ces jeunes-là soient euh, autonomes, euh, qu'ils puissent redonner à leur collectivité, qu'ils ont les outils pour fonctionner dans la société, en ce moment, on a toute cette jeunesse-là qui brille de plus en plus. On les voit beaucoup, euh, des, des chanteurs, des danseurs, des artistes. Bon, évidemment, moi, je suis en art, donc il y a de plus en plus de jeunes artistes qui se démarquent, qui ont quelque chose à dire, qui ont une voix. On les entend de plus en plus, notamment dans les médias de masse, mais également dans des médias alternatifs. Et ça, pour moi, c'est très prometteur de voir cette jeunesse-là. C'est pour ça aussi que je suis allée en enseignement. C'est aussi parce que je veux m'assurer que il y a un transfert de connaissances qui soit donné, que ce transfert des connaissances-là aussi traditionnel dans les communautés soit protégé et que les sociétés autochtones fleurissent. On est vraiment dans un bon moment, je pense, pour voir toute une jeunesse arriver avec des nouvelles idées, arriver avec des développements. Puis ils sont capables, ils sont dynamiques, puis il y en a beaucoup <rire> aussi.
3: Je pense qu'il y, y, y a quelque chose qui change présentement, qui est important à comprendre. On a parlé beaucoup de l'histoire, on a parlé de l'héritage colonial, on a parlé des institutions coloniales, de la difficulté de transformer nos relations. Mais euh, il y a un phénomène actuel qui est vraiment important qu'il faut comprendre, à mon avis, c'est que les Autochtones de différentes nations prennent leur place présentement dans la société, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau euh, artistique et autres, mais au niveau politique, au niveau économique aussi. Et cette place-là, cet espace-là, finalement, qu'ils revendiquent au sein de la société ou en relation avec la société euh, redescendante, je pense que c'est quelque chose de nouveau qui va transformer le Québec et le Canada profondément dans les prochaines années. Et ça vient, à mon avis, avec une fierté... Puis là, je veux pas parler au nom des, des, des différentes communautés autochtones, là, mais je pense que... Corrigez-moi si je me trompe, là, mais je pense qu'il y a une fierté mm -hmm. renouvelée Hein, d'être ce qu'on est, euh, d'être Anishinaabe, d'être Mohawk, peu importe, hein, et nous Et ça, c'est relativement nouveau. Et que ça soit visible, c'est important. Hein? C'est important, cette visibilité-là. Vous savez, Richard Desjardins et Robert Mondré avaient fait un documentaire il y a plusieurs années qui s'appelait Le peuple invisible. Hein? Euh, et, et ça traduisait très bien, à mon avis, cette idée-là hein, d'invisibilité des Autochtones. Mais là, là... Ce sont des peuples visibles maintenant. On ne peut plus ne plus les voir. Et ça, je pense que c'est une transformation fondamentale, très importante de nos sociétés, qui est extrêmement positive. On pourrait continuer pendant encore assez longtemps
1: sur la colonisation et surtout sur la décolonisation autochtone au Québec. Les gens pourront vous suivre, chacun à leur façon. Caroline Netton, vous êtes professeure à l'UQAM. Vous terminez une thèse en sciences des religions. Vous vous intéressez alors, les femmes autochtones. Martin Papillon, vous êtes professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Les gens pourront lire le numéro de la revue Recherche amérindienne au Québec sur le consentement préalable libre et créé. Ils vous suivront sur Internet et pourront retrouver vos textes et vos recherches qui sont disponibles dans les bibliothèques et dans les bases de données. Je vous remercie tous les deux d'avoir été là. C'était très intéressant et surtout très instructif. Merci. C'était Horizon Politique, une production
0: de Savoir Média, conçue et animée par Guillaume Lamy, avec Caroline Nepton-Hott et Martin Papillon. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, Marianne Megra. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renaud. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin. À l'assistante à la réalisation, sousen Amida. À l'assistanat à la production Laurie Lebeau et Émilie Dumont, à l'assistanat à la post-production Roxana Baloyou. Au montage hors ligne, Claude-Sophie Barcelo-La Au montage en ligne, Robert Pichet. À la prise de son, Serge Bouvier. Au mixage sonore, Michel Marier. À la production déléguée, Mélissa Hébert. À la direction générale et à la production exécutive, Nadine Dufour avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de BAM Music Library, et cet épisode a été rendu possible grâce au soutien financier du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, de l'équipe de recherche sur les cosmopolitiques autochtones, ainsi que de la revue et de la société Recherches amérindiennes au Québec.